0: Flobalistas, bem-vindos. Filipe Caetano, bem-vindo também. E um bom ano, desde logo. Bom ano, João. Foram boas bom as ano festas. A todos aqueles que nos, e ouvem para que nos acompanham, vir. naturalmente. Exatamente. Foram boas as festas? Foram ótimas, foram ótimas. Foram numa grande cidade. No Porto. Bastante. Exatamente. <risos> conheço bem. Filipe, estamos a começar com algum atraso. Não sei se tens algum comentário a fazer sobre isso. Isso não é comprovável, sequer estas pessoas
1: podem estar a ver e a ouvir o podcast daqui a dois anos portanto, esse atraso não, portanto, não este se este episódio
0: compreende. ficar bastante curto, uh, quem nos está a ver e a ouvir, uh, agradeçam ao Filipe Catano, que chegou atrasado para este segundo episódio. Muito obrigado. De nada, Filipe, estamos sempre cá para apoiar mutuamente. Temos muita coisa hoje para falar, porque nós não, também não facilitamos a vida um do outro. Temos muita Temos coisa para falar, portanto é, de... é melhor avançar. Sim, sim, sim. É melhor avançarmos, -me, sim, sim, antes que o João <risos> Guilherme também comece a Olha, não sei, eu reparei que trouxeste, descarregar tempos. trouxeste um bloco, eu não sei se tens Trouxe. mais o do senti -me que eu. senti-me intimidado da última vez que tu apareceste em estúdio com um, um bloco. E por isso trouxeste um, um bloco do portanto... dobro do tamanho do meu. <risos> Exatamente. Trouxe um bloco do dobro do tamanho do teu. Certo. Dobro ou mais. Eu acho um pouco mais bonito do que o teu. Mas, mas pronto, também é assim, gostos não se discutem, não é? Eu notei que tens as tuas, tuas iniciais. Senti-me bastante é... intimidade da última este... vez. E portanto, tem as tuas iniciais. Tem as minhas iniciais. É bonito. Tem. É, é verdade. Foi-me oferecido entanto, um grande amigo desta é igual. casa. E a caneta é igual, sim. Mas isso é uma, isso é uma, uma tradição que mantemos, não é? Mas sim, senti-me intimidade no último episódio e, portanto, achei... Também tenho de estar apresentável num formato como este. E também faltou, faltou falta as canecas, caneca, é verdade. Isso estará para breve. Esta semana dá pelo título de Dia de Eleições. É o nosso tema da semana, Filipe, 2024 começa e será um ano marcado por dezenas e dezenas de eleições em vários países do mundo, em várias potências significativas para o jogo de forças mundial. Serão 80 eleições se não estão em erro, o que representa 40% da população mundial que vai a votos este ano. Preparámos também alguns apoios visuais, para quem nos está a ouvir lá em casa depois de estrada e recorrer à gravação em vídeo, mas vamos olhar para um, um primeiro quadro que mostra bem o impacto daquilo que está em jogo este ano e que, essencialmente, diz respeito ao tipo de Estados que vão a votos em 2024. Apenas 15% são consideradas democracias totais, onde se incluem, por exemplo, o Reino Unido. 40% dos países que vão a votos são democracias com falhas, e aqui insere-se uma multiplicidade de, de países, como os Estados Unidos, por exemplo. E como Portugal. Dezac... E como Portugal, neste caso. 17%... É considero... e,
1: e, isto é importante dizer que isto é segundo o Economist Intelligence Unit, uhum. que, consi... que faz esta categorização entre democracias totais, democracias com falhas, regimes híbridos e regimes autoritários. Exatamente.
0: 17% dos países que vão a votos são regimes híbridos, e 28% são regimes autoritários. Aqui estamos a falar de países como a, a Rússia. Rússia, por exemplo. E é pela Rússia que começamos. Uh, vamos por ordem cronológica. Destacamos, obviamente, destas 80 eleições, à volta de 80 eleições, três uh, que vão marcar este ano. A Rússia é logo a primeira, em março. Vladimir Putin recandidato para uhum. mais um mandato, a vencer... Estou a ver o teu sorriso, mas a vencer e se cumprir o mandato total hum, pode destornar Stalin, que é sempre também um, um bom marcador de comparação uhum. para avaliarmos quem é que está há demasiado tempo no poder. Mas, hum, mais do que o resultado, que não deve surpreender absolutamente ninguém, hum, as implicações destas eleições tem, naturalmente, uma natureza geopolítica, nomeadamente uh, para o conflito que continua na Ucrânia. Sim, eu acho, acho, acho que...
1: Só queria acrescentar mais alguns dados que, em termos de... Acho que podem ser interessantes uh, na perspectiva da, da importância de facto uh, deste ano. Uh, diria que é quase um grande espetáculo da democracia em, to, em tese, mas muitas das eleições não são em espaço democrático. São apenas um umas um, 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 proto-eleições sim, uh, o cumprimento de, de, de algo que está inscrito nas constituições e que, e que não são muito uh, essenciais este, aqui este outro mapa... apontamento,
0: outro apoio visual uhum. azul, uh, aparece
1: uh, precisamente os países onde, onde, se, onde se vão realizar as eleições uhum.
0: Portanto, uh, há, há
1: como dizia, cerca de 40% da população também sempre, cerca de 40% do PIB mundial uhum. uh, temos os Estados Unidos a Rússia, logo desde desde, desde, desde logo é importante, mas é em todos os continentes, praticamente, não é? Porque, uh, tirando a Oceania, onde não, não se esperam eleições, mas há na Ásia, na África, na América do Sul, central, o México também, uhum. América do Norte uh, e Europa com, com, com essa eleição. As eleições e europeias, e, já lá vamos. Também. Desde logo também, por exemplo, algumas eleições que nós não vamos detalhar, só queria referir, as eleições em janeiro uh, em Taiwan, já uhum. uh, muito importantes uh, para perceber que caminho é que vai ter Taiwan em relação à uh, relação com a China. Uh, também uh, as eleições na Índia, o país mais populoso do mundo. Eu fiz umas contas rápidas. Sabes quantas pessoas é que vão estar em votação? Na uh, Índia? Só, uh, não, uh, nestas, uh, só nos uh, principais eleições, não estou a falar nas tais de 80, uhum. mas consideramos que vão a voto 7 do, dos 10 países mais populosos do mundo, para além da União Europeia, as eleições europeias, só nesta contabilidade, dos sete países mais populosos do mundo, mais a União Europeia, são mais de 3 mil milhões de pessoas que vão à votação. E, portanto, é, 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 a Índia, de facto, é, 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 maior, é considerada a maior democracia do mundo e, e, a, e a, maior, a segunda maior eleição do mundo são as eleições europeias. Mas, indo para, para a Rússia, a Rússia para e que tem eleições 15 a 17 de março, é, há aqui pontos importantes Um que é referir que Vladimir Putin, caso vença as eleições Que é, eu diria 99,9% de possibilidades é,
0: Disso de, de, de acontecer Há quem possa não Concordar contigo Que eu coloque 100% e, é e é, e é, Não, não, há quem possa não acreditar Que estas eleições vão ser não, eu acho que há, extremamente duas possibilidades estupadas.
1: Que será 100% de possibilidades Ou 99,9% <risos> Na minha perspectiva <risos> Eu, eu aposto nas 99,9%, portanto, que dá sempre um longo de possibilidades. Mas é, é a afirmação de que Putin vai, vai ter muito tempo para esperar é, pelas eventuais mudanças que o mundo vai ter é, durante o ano, é, resultado uhum. destas eleições, das eleições, de várias eleições, vai ter tempo a esperar pela resolução do conflito na Ucrânia é, e terá muito tempo até para é, eventuais Uh, consequências económicas de tudo
0: isto, prolongando-se no poder até 2030, pelo menos. Serão eleições uh, que também vão marcar a guerra na Ucrânia, no sentido em que Putin uh, tenciona uh, realizar as eleições nas regiões anexadas da Ucrânia, à semelhança do que já aconteceu em 2018 com a Crimeia, anexada em, em 2014, o que vai, uh, enfim, complicar ainda mais uh, o conflito num cenário de resolução de, desta guerra um, Sim. De recordar também já houve eleições recentemente, setembro ou outubro, as eleições regionais, uhum. um, já foram as primeiras onde Putin conseguiu uh, conduzir eleições nestes, nestes territórios, lá está, proto-eleições, naturalmente.
1: Certo, e, e há outro sinal que é o facto da Ucrânia não estar a conseguir, não ter condições para organizar as suas eleições, uhum. que era suposto organizar este ano, o próprio Zelensky admitiu que não tem condições e, e não é difícil de concordar com ele, porque de facto uh, a Ucrânia está, continua a ser atacada consistentemente. Nos últimos dias vimos dos maiores ataques uh, com mísseis desde o início do conflito uh, e este, estas eleições estão ligadas a outras, nomeadamente às outras duas mais importantes que vamos referir, as eleições europeias e as, e as eleições nos Estados Unidos. Todas elas estarão ligadas entre si, sendo que as
0: da Rússia serão as mais irrelevantes de todas para terminar umas eleições em que Putin avança novamente com a oposição amordaçada. Navalny neste momento foi parar à Sibéria, portanto já está preso mas, uh, há algum mas tempo. consegues confirmar que uh, ele está amordaçado? Uh, neste momento Navalny, enfim, quem comunica por ele é a equipa dele, não
1: é? Há um está pormenor, eu não uh, sei se é se Uma se cadeia sabe, na Sibéria. Quem, 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 nos, quem nos ouve e vê, sabe desse pormenor. O uh, Navalny continua a ter uma página no Twitter, Uh, sabes como é que ele publica no Twitter? Um, portanto, ele tem feito isso a partir do, de uma comunicação com os advogados. Os advogados têm, são os únicos que têm contacto com ele. Uhum. Ele sempre que está com os advogados entrega um papel com uh, aquilo que quer ser escrito no Twitter. Portanto, ele uh, deverá ser o primeira pessoa no mundo a utilizar as redes sociais uh, remotamente uh, sem ter acesso a elas. É, portanto, há uma forma de comunicar. Eu acho que a própria equipa de Navalny, a equipa é, que está exilada é, através da, de, da Fundação contra a Corrupção, é, vai tentar uh, publicar, uh, fazer publicações uh, durante a campanha eleitoral e tentar, no fundo, mostrar uh, as contradições do regime, como tem feito uh, Maria Péfsides, por exemplo, a partir do YouTube, uh, com, como vimos nos últimos olhos, com, com, com a obtenção do, do, do Nobel para o melhor documentário, Navalny. Uhum. Uh,
0: vai haver essa oposição, que é uma oposição que não tem efetividade uh, nas urnas. Filipe, avançamos para as eleições seguintes que escolhemos, naturalmente, as eleições europeias, que já de alguma forma começámos a antecipar neste primeiro episódio e que, essencialmente, vão ser um teste àquilo que tem sido uma tendência, uma tendência recente na Europa, que está a consolidar-se em países como os Países Baixos, Itália, em França, vamos ver de que forma é que um, a extrema-direita e a direita radical voltam a ter, a ter peso nestas eleições europeias, mas serão umas eleições europeias uh, sobretudo marcadas pela ascensão da direita radical. Eu acho que sim, uh, embora não seja uh,
1: não, há, não há certeza absoluta sobre isso e não há certeza sobre o, o, o peso uh, efetivo de uma direita radical ou extrema-direita no Parlamento Europeu. Aqui, eh, o que vai fazer a diferença é, é o tipo de equilíbrios que se pode encontrar é, ao centro. É, o peso que vai ter é, o PPE da direita, o PS da esquerda, uhum. os
0: progressistas e Já os, os liberais. nas últimas eleições. Exato, não, e os
1: liberais. É? As tendências de sondagens apontam para um decréscimo é, da, da esquerda, nomeadamente do, do, dos socialistas, uma estabilização do PPE e, eventualmente, uma queda também dos liberais. E depois existe um outro, um outro grupo dos conservadores que também terá um peso mais ao centro. Isto é importante porque Porque esta leitura é relevante para todas as leituras que se fazem nos Parlamentos Nacionais uhum. sobre o peso das extremas-direitas. Vemos como é diferente a situação na Itália comparando com a Espanha. Uhum em que a uh, Vox não conseguiu formar governo com o com o PP, e, no entanto em Itália uh, uh, é a Liga é o poder, mas uh, em França nunca, conseguiu.
0: Os... Em França nunca conseguiu
1: em França nunca conseguiu na Alemanha nunca conseguiu, a FD houve um cordão sanitário, a expectativa é para perceber qual é a situação que Sim, vai ocorrer FD, em Portugal.
0: para a FD este será um bom primeiro teste, bom entre aspas, naturalmente em relação às eleições do próximo ano e tentar perceber como é que estão eleitoralmente, porque neste momento nas sondagens estão estáveis nos 20%, estão inclusivamente à frente dos socialistas. Uh, atrás um, da histórica CDU, mas será um, um primeiro grande teste para perceber qual é a força eleitoral da AFD neste momento. Certo,
1: isso é importante, mas não é a história toda. Uhum. Tal como por isso é que eu pegava na questão dos Parlamentos Nacionais, uh, extrapolando para o Parlamento Europeu porque, ok, existe um eleitorado que quer uh, apostar nesses partidos que trazem uma mensagem populista de extrema-direita, de, de, de soluções simples para problemas complexos, que depois muitas vezes não são comprováveis, um, mas a maioria, a esmagadora maioria, não vota nesses partidos, ok? Portanto, há formas de, de democracia agir, uh, no fundo, respeitando as pessoas que estão a votar nesses partidos, mas a democracia o que está a demonstrar é que continua a dar mais respaldo a outras soluções. A democracia como um todo. Uh, e é isso que o Parlamento Europeu vai, vai tentar uh, e é isso que também estará em jogo. Há dois outros aspectos que eu acho que é importante de refletir para além dos programas políticos. Um, a questão da desinformação, uh, com um aspecto que, que, que acho que pode ser importante também para a análise do, do, das eleições dos Estados Unidos. E é a prima, são as primeiras eleições com a inteligência artificial uh, a ser potencialmente usada, uhum. tanto no Parlamento Europeu como nas eleições americanas. E há um uh, aspecto que um, vamos uh, falar mais à frente, que a questão da imigração, uhum. que também parece-me poder ter sido resolvida de forma su subliminar ou
0: subtil no final do ano passado. Um ponto feito fecho, antes de seguirmos para, para as últimas eleições que destacámos, o próprio euroceticismo, porque nas últimas... estas são as primeiras eleições europeias desde o Brexit, uhum. portanto também serão, serão eleições importantes para perceber qual é a força do euroceticismo dentro das instituições uh, europeias, já que nas últimas eleições essa força uh, cresceu e conseguiu maior, maior representação. Filipe, vamos para os Estados Unidos, vamos. as eleições de novembro um, têm pontos de contacto com estes últimos dois atos eleitorais que analisávamos e com um grande ponto de interrogação neste momento, que é o regresso de Donald Trump. Por falar em percentagens e
1: líderes uh, autoritários, uh, neste momento as, as sondagens dão a Donald Trump a maior possibilidade de vitória. Se as eleições fossem hoje, eu ver a média de sondagens da Real Clear Politics, dá a Trump 46,5 contra Biden 44,3. Isto quer dizer, quer dizer só isto, não quer dizer mais uhum. nada. Nas primárias uh, republicanas, e é importante dizer que as primeiras eleições primárias republicanas realizam-se já no dia 23 de janeiro, no New Hampshire, uh, Donald Trump sai destacadíssimo, uh, 62%, conta 11% de Nikki Haley e, e 10,91 de DeSantis, uh, sendo que no New Hampshire Trump deverá ganhar já nas primeiras, nas primeiras primárias. Uh, a ameaça de Trump é muito assustadora. É muito assustadora para eh, franjas importantes da população eh, americana, que estão, no fundo, algo desiludidas com a administração eh, Biden, eh, mas não podemos eh, eh, desconsiderar a hipótese da mobilização do campo democrata ou da, do campo anti-Trump, que foi aquele que acabou por derrotar Trump nas últimas eleições. Uhum. É assustador para uma grande parte do mundo, nomeadamente os parceiros ocidentais, Digamos a Europa e a Ucrânia uh, e é assustador para aqueles que olham para, a, para, para os Estados Unidos como o grande farol da democracia. São é assustador
0: para Vladimir Putin, provavelmente. <risos> não. Para Vladimir Putin,
1: ele está. É, é bom, é? é uma boa notícia, porque ele estará a se a rir-se no Kremlin caso uh, Trump
0: volte à Casa Branca. Consiga vencer. Eu acho que, eu acho que o, um dos pontos essenciais para a análise deste tema é também a possibilidade disto de facto acontecer porque muita gente pode estar Sim. a pensar que depois de tudo aconteceu será impossível Donald Trump ser, ser reeleito sobretudo um, na sequência da, da invasão do Capitão uhum. um, mas de facto há muitos momentos na história em que o pior aconteceu e ainda assim houve líderes que conseguiram voltar a ter cargos de poder. Eu estava a ler um, ontem à noite, não é o livro que trago esta semana mas, mas trarei num, numa outra oportunidade uh, estava o caso, por exemplo, da Indira Gandhi histórica primeira-ministra uh, da Índia que governou a Índia num certo período de tempo um, e durante, durante alguns anos num estado de emergência que reprimiu todo o tipo de, de liberdades que um, assassinou por completo a Constituição da Índia e conseguiu voltar ao poder em eleições, em atos eleitorais portanto há, há exemplos na história de como estas coisas podem de facto voltar a confirmar-se no caso de Trump, que por motivos óbvios inquieta toda a gente por aquilo que representou para as próprias instituições democráticas nos Estados Unidos. Isso é uma grande possibilidade. Eu acho que isso é o que devemos ter presente quando chegarmos a isso. Para, para, para,
1: quem, para quem não acompanha a política americana, nós geralmente pergunta: mas como é que mas o Trump pode ser candidato? Ele não está Uh, a contas com a justiça, não existe uma série de casos em tribunal, não foi uh, não está acusado não está impedido uh, resumindo, não, não está uh, se está a contas com a justiça está, uh, aliás há uh, uma eleição onde ele não vai poder participar que é a Nevada uh, e existe uma outra eleição, que é o Colorado, uhum. que também eh, foi suspensa a sua participação, mas ele já anunciou que vai recorrer dessa decisão para o, o Supremo. Eh, isto relativo ao ataque ao Capitólio. É um, o que ele está a fazer, eh, é o que ele faz sempre muito eficazmente, eh, que é usar os casos na justiça a seu favor, uhum. uh, sendo a eu vitimização. a vitimização, o chamado weaponization, ele está a criticar o, o, o Departamento de Justiça, um, e, que é o que ele disse, o Departamento de Justiça, um, e, e vai durante o ano todo, apesar dos, dos casos em tribunal, ele vai usá-los como uma perseguição a si próprio. Uh, e, aliás, há um outro pormenor importante que é é, há ameaças à democracia ou seja, ele próprio em, em é, alguns discursos é, tem falado sobre é, um manto de suspeição é, pelo facto dele poder assumir-se como um líder autocrata é, ou seja é, é, assumindo mesmo os ataques à democracia, ele ultrapassando as regras da democracia, e ele diz que, que não tem nenhum problema em afirmar isso. Uhum. Uh, ele vai voltar a colocar o muro contra o México, uh, no, uh, na fronteira com o México, vai deportar uh, muito possivelmente centenas de milhares de pessoas que estão em centros de detenção, vai eh, nov novamente fechar eh, algumas das suas regras comerciais com, com, com aliados, vai voltar, vai reverter o acordo do clima, vai voltar a fazer a eh, utilização dos, dos, dos combustíveis fósseis, como ele diz, drill, 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 um, tudo isso coloca em causa uma série de fatores a nível mundial eh, que pode tornar a pode fazer uma desfecho
0: um injusto... da guerra na Ucrânia exatamente Filipe, tudo isso está em causa fechamos o tema da semana vamos para as nossas embia-relações e distinções vamos esta semana começamos pela distinção há aqui uma uma ordem já vai ser facilmente perceptível porque Donald Tusk ou o regresso da Polónia é o tema que escolhemos para a nossa distinção de início do ano, até porque poderá ter implicações para o jogo de forças dentro do clube europeu, nomeadamente, estou a pensar em implicações mais diretas no caso da Hungria, sendo que a Hungria e a Polónia estavam ideologicamente alinhadas nos últimos anos, mas Tusk regressa com uma promessa de uma Polónia mais para a Europa e também mais para a Ucrânia. É, de facto,
1: um líder, um líder europeísta, ex-presidente eh, ex do Conselho Europeu, eh, e que conseguiu dar uma operar uma viragem uhum. eh, na Polónia. E eu acho que isto é relevante não só pela aproximação de um grande país que é a Polónia aos valores essenciais da União Europeia, como, por exemplo, a criação de um novo, de um novo Ministério eh, da Indústria em Katowice, eh, já considerando uma transição energética uhum. um, daquela zona muito dedicada ao, ao carvão para outras energias mais verdes, uh, outras, uh, outros ministérios para mais virados para a igualdade, tendo em vista uh, a igualdade, o respeito pela igualdade de género, pelas comunidades, uh, pelas minorias, que era um discurso Impossível. Impossível no, no, no governo anterior. Portanto, esta abertura mais próxima dos valores essenciais da União Europeia é uma boa notícia. Depois, é, é também uma demonstração, e tendo em vista também estas questões da extrema-direita, do populismo, das ameaças à, à, à democracia, que é o facto de nós nunca podemos alienar grandes partes da população que só por não, terem, não estarem no governo não quer dizer que não lutem pelos valores essenciais. Estas pessoas que estão a apoiar... o. Portanto, esta plataforma Sim, são, cívica. Sim, é, é uma coligação. Uma coligação que apoia a formação do governo de Donald Tusk nunca deixou de existir na Polónia. Vivia mal com, com, com o governo anterior e que mobilizou-se para apresentar uma alternativa. É, o
0: grande espetáculo da democracia que eu dizia no início é este. E foi extremamente. Isso não é, não é de menos, porque o próprio Lei e Justiça já tinha começado a mudar as regras eleitorais para conseguir uh, não apenas reforçar a sua representação, mas diminuir a capacidade da oposição de alguma vez uh, conseguir chegar ao poder, uh, através de, de leis, não de gerrymandering, mas, uhum. mas de leis que uh, tornavam mais difícil os partidos da oposição de enfrentarem uh, e de confrontarem
1: uh, o lei e justiça. Sim, eu, eu acho que aqui o papel da União Europeia uh, nestes, nestes casos... E tendo em vista o alargamento e os países que estão a tentar entrar na, na União Europeia, é, é, é concretizar uma robustez é, nas, na, na forma, na, na arquitetura da União Europeia que permita uma abertura é, para aquilo que os países e os, 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 os cidadãos querem para os seus países, nomeadamente eh, os programas eleitorais, as, as, uh, os partidos, as, várias abordagens de direita, esquerda, até de extrema esquerda, extrema direita, mas dentro de regras essenciais uhum. democráticas, de respeito pela democracia. Quando existem uh, ameaças a essas regras ou torções a isso, aí é que a União Europeia tem que ser muito uh, esclarecedora e certeira na forma de punir isso e não autorizar isso, que era o que já o caminho que a Polónia estava a tentar fazer com o Lei e Justiça e aquilo que acontece na, na Hungria, Hungria constantemente com o Fidesz. Com
0: o Fidesz. Um, O grande desafio de Tusk será uh, contornar a figura do Presidente, ou pelo menos uh, poderá enfrentar um grande obstáculo de, na figura do Presidente, Andrei Duda, que chegou a dar a possibilidade de formar governo ao Lei e Justiça, e não, primeiramente, a Donald Tusk, o que é visto como um sinal daquilo que fará na coabitação com, com Donald Tusk. Vamos à nossa embirração, depois de um ano um, dramático, é também o um tema que vai complementar a prioridade que trazemos esta semana relativa ao Parlamento Europeu, as migrações. Este foi o pior ano em vários anos, mais de 300 mil uh, migrações irregulares nas várias rotas uh, um, no espaço europeu. Os números são da Frontex, temos também uh, outro apoio visual. Mas uh, isto está em tudo relacionado com o nosso próximo tema. A União Europeia continua aqui com, com um verdadeiro, com, com um problema colossal para, para resolver Sim,
1: a questão das migrações é irrelevante, mas eh, há aqui muita hipocrisia, João, na minha perspectiva. Foi fácil a União Europeia receber milhões de refugiados ucranianos. Eh, falavas em 300 mil irregulares, uhum. cerca disso. Uh, que são, por exemplo, estas imagens que vemos, uhum. estas imagens são da rota chamada Rota Ocidental, rota do Atlântico, uh, que liga, por exemplo, Marrocos às Canárias. 8 uh,
0: mil mortes nesta rota nos últimos 4 anos, se não estou
1: uh, Exatamente. Guilherme, tu, tu podes mostrar o mapa que, da Frontex, que penso que para, para quem está a ver em vídeo é, é, é relevante uhum. mostrar, porque são Já as várias sei. rotas, eh, mas como dizia-se, foi o ano, o ano mais eh, eh, com mais rotas, com mais chegadas irregulares, desde 2015, quando houve a grande crise, 2015-2016, eh, em que há basicamente algumas rotas, a rota, rota do Atlântico que não é tão conhecida, mas que é aquela que teve cresceu mais em percentagem, eh, comparando com o ano anterior. Há a rota do Mediterrâneo, que é a mais conhecida, que também é a mais usada, e há a rota oriental dos eh, que, Bocas. Que, exatamente. Pronto. Mas isto comparando com aquilo que aconteceu com, com a Ucrânia, não, dizia, não diria que é um grão de areia, mas é quase. Portanto, nós falamos em 4,5 milhões de pessoas até setembro, ucranianos, que foram para a Europa comparando com 300 mil. Portanto, é, há uma hipocrisia e acho que isso tem que, tem que ser dito. No entanto, é há um problema. E esse problema muitas vezes uh, aquece o, o, o debate ideológico e, e é trazido para para, para os populismos. A extrema-direita cresceu em grande parte, por exemplo, na Itália, devido, devido a essa pressão migratória. Uh, a Itália é, é, é dos países mais afetados por isso, precisamente.
0: Uh, com o, o Vox também chegou O Vox também, discurso, em Espanha. A, a Alemanha. Espanha. Aqui está o mapa. Uh, é o mapa em que... Diferentes rotas. Isto, isto é um mapa da Frontex? Exato, que, que é, tem... Eh, relativo ao, ao, ao final de 2023, basicamente, sim, é um o balanço de 2023.
1: Que tem eh, as, as grandes rotas, basicamente, existe também uma rota que depois faz a ligação do, 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 do canal da mancha entre França e, uhum. o, e o Reino Unido, ah, enfim, a questão da Turquia, como sabemos, isto está mitigado por causa de um apoio eh, que existe eh, com, ah, com a Que a, a União Europa. Europeia tem com a Turquia. Exatamente. Portanto, há aqui esta, esta, esta situação que é, por isso, uma embirração, que é o problema que existe. Os dados últimos que existem são até novembro, não existem os dados de dezembro, mas a embirração é essa. O problema continua, Ficou um bocado esquecido com a pandemia, ficou esquecido com a questão da Ucrânia, mas continua a existir. E por isso, acho
0: que talvez possamos passar para... Vamos, o explicador. é um tema que está ligado ao nosso explicador uhum. desta semana, é uma das prioridades do Parlamento Europeu. Será, como referimos no início, um dos temas a marcar o debate destas europeias em, em vários países que se sentem mais diretamente afetados por esta questão. A reforma da a política para as migrações e, e para o asilo que uh, foi acordada já numa maratona neste final do ano, foi um trabalho da presidência espanhola, mas estava em negociações há, há, há três anos. Não, as há, mais bases, também. Há, também. há mais, mas um, as primeiras bases foram acordadas em, em 2020 uhum. e agora uma, 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 uma maratona de negociações conseguiu finalmente consolidar esta, um, esta reforma para, a, para as migrações e, e para o asilo. Um, parece uh, o tipo de estrutura, Uh, que será de alguma forma estudado ou acompanhado pelo resto do mundo uh, no tema das migrações num momento em que, por exemplo, nos Estados Unidos os Estados Unidos também uh, estão a enfrentar uh, esse problema? Uh,
1: acho que é uma solução uh, muito feita para as necessidades europeias, em primeiro lugar uh, Acho que é importante, é importante isto ter ocorrido antes das eleições europeias, durante este mandato, uhum. uh, devido a esta imigração que falávamos anteriormente, o problema não deixou de existir. Uh, o, o problema maior qual é, existe uma vontade muito grande de, de pessoas que normalmente vêm de uma África uh, empobrecida, uh, que vêm na Europa uma possibilidade de encontrar trabalho, uma vida melhor essas pessoas não, têm, não estão é, a tentar entrar na Europa de forma legal. O que a Europa tem de, está a tentar explicar é que há formas legais de entrar na Europa, essas formas legais vão ser fortalecidas e a Europa vai estar cada vez mais intolerante para as, em relação às pessoas que não podem pedir asilo, que são refugiados, que são fugidos de uma guerra ou de uma perseguição política, enfim, todas as formas de, de pedido de asilo. É, mas estão a tentar lançar um aviso para aqueles que estão, que são migrantes ilegais a nível económico. É, ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que a Europa vai ter que fazer um trabalho melhor, e isso não está tão esclarecido, no, no novo pacto de migração e asilo, vai fazer, ter que fazer um trabalho melhor junto desses países, do, do país de origem é, desses, desses migrantes. Vamos recuperar
0: aqui as, as bases deste pacto que foi, foi alcançado no final do ano. Temos outro um, apoio visual Sim, tentamos para isto, mas há, essencial, com há essencialmente cinco, cinco pontos, cinco pontos uh, essenciais. Sim, tentámos sistematizar uh, com, com, com alguns pontos
1: que acho que é, que é, que é importante de, de referir. Há dois deles que são os mais importantes. Uma que é umas regras uhum. uniformes na triagem. Todos os, os países vão fazê-lo de forma igual uhum. quando uh, ch uh, chegarem os, os migrantes. Depois uma base de dados comum chamada Eurodac. Eurodac. Uhum. 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 Depois os procedimentos de asilo mais rápidos e eficazes. Uh, de até 12 meses até 12 semanas de análise e depois também aceleramento dos processos de deportação eh, com, 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 com criação de centros de detenção junto, junto às, às fronteiras, uma solidariedade, solidariedade entre os Estados-membros eh, relevante, que eu já vou a este ponto e depois uma preparação para situações de crise tipo 2015. Uhum. Indo à solidariedade entre os Estados-membros, que era... É um sistema que penaliza também os Estados-membros penaliza... se
0: a conceder asilo... Depende, podemos dizer de...
1: penaliza de... ou dano ou, ou dá-lhes uma alternativa. Uhum. É, eu, eu, na última, quando foi na, na última hum, sessão plenária onde eu estive em Estrasburgo, estava a ser ainda fechada esta, esta, hum, esta lei, este pacto, hum, e tive a oportunidade de falar com um alto dirigente do um Partido Popular em que ele me dizia que estavam numa fase negocial em que definiam um valor
0: uhum.
1: por migrante. É, hum, isso não está escrito nos tais comunicados que são feitos para... Para, para, a, para a comunicação social ou para, para a comunidade como um todo eh, mas o que ficou definido sensivelmente é que 20, eh, 20 será cada Estado deverá pagar 20 mil euros por eh, cada pessoa hm, que foi recolocada no seu Estado e que esse Estado não quis receber eh, portanto, o mecanismo de solidariedade vai ser mais vinculativo por exemplo a Hungria teria de receber 100 imaginemos se não, paga, se não quiser receber os 100, terá de pagar 100 vezes uhum,
0: uhum.
1: 20 mil. Uhum. Um, isso, obviamente, terá um custo e esses, os Estados vão ter que avaliar ou se é melhor receber essas pessoas ou pagar para, para não as receber. Um, do, no entanto, estes mecanismos são muito relevantes porque um, respondem àquilo que eu dizia há pouco. Um, é preciso encontrar um enquadramento para questões genéricas de regras de, de, de partilhadas para que todos, todos confirmem, que todos concretizem essas, essas regras. E por isso é quase como se, se pode esvaziar um pouco a questão, uma das questões principais do populismo e das extremas direitas radicais, que é o afluxo gigantesco de migrantes e de refugiados. Eu diria, então, mas existem problemas com os ucranianos, ou existem problemas com os subsaarianos. A grande parte destas pessoas que migraram no, no, no último ano, muitos deles, uma porcentagem muito elevada, são marroquinos. Hum, existe um problema em Marrocos, Vamos tentar resolver, portanto, ponto a ponto eh, perceber até que ponto é que existe espaço Sim, para estas parte pessoas ver ou não? Também a
0: colaboração com com os estados de origem né? reforça essa colaboração entre. A, Exatamente. Entre os, o que os pode acontecer também os estados a... de origem, de onde partem estas
1: Exato. pessoas? Exato. Algumas algumas organizações não governamentais dizem que isto vai acelerar a deportação e que vai ser vai tornar cada vez mais uh, como é que é de dizer vai prolongar,
0: o sofrimento. Vai prolongar o sofrimento essa era a posição da amnistia
1: exato, essa é, é, é a posição de algumas organizações hum, acho que é uma tentativa é importante perguntar se isto pode ser o estándar para outros países Não sei, para outros. sim, outras situações migratórias como por exemplo os Estados Unidos acho complicado isso acontecer curiosamente na Europa temos este mecanismo de solidariedade se for confirmado por todos poderá de facto resolver muito porque o tal processo de Dublin continua a ocorrer uh, quem pede um asilo no seu, na, naquele país uh, tem que ficar naquele país uh, e depois é que vai ser feito uh, o processo de, de, de solidariedade por exemplo a maior parte deles chegam à Itália ou à Grécia ou nas Canárias, em Espanha, uhum. e, e pedem um asilo lá. Se for requerido o asilo, a recolocação é feita a partir desse mecanismo. Portanto, parece-me, eh, pelo menos em tese, e depois de quase 10 anos, desde o início mesmo do, sim, sim. Do, da, da, da proposta de lei, eh, muito possivelmente o acordo legislativo mais importante, mais relevante do Parlamento Europeu, e nós fazemos este explicador para mostrar precisamente como é relevante o Parlamento em decisões tão impactantes na, na vida
0: de todos. Filipe, vamos para os instantes finais do nosso programa e agora as recomendações. Julgo que começamos pela tua recomendação, até para podermos fechar isto de forma circular como gostamos. E trazes dois stand-ups: trazes um, dois stand-ups sobre. Uh, que chegaram agora à Netflix. O Guilherme está tá, 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 tá muito agitado. João Guilherme está muito agitado. Está, está, está a comunicar-nos com coisa, mas eu, eu confesso que não, não estou a conseguir... Eu já ouvi. Mas vamos, vamos começar pelo, pelo Armageddon, do, do Ricky Gervais. desta deste à pressão acedia a pressão do João Goulart <risos> mas eu não estou a perceber se ele quer copar, para passar o trailer não, ah é só, <risos> pronto Vamos estamos é, é o chamado momento é Cinemax é o momento o Cinemax deste, deste, deste programa <risos> trazemos em primeiros o Armageddon do Ricky Gervais juntamos a seguir The Dreamer do Dave Chappelle um, acredito que tenhas escolhido isto um, por um motivo concreto que Quando é a crítica ao louquismo, será isso. O Guilherme que... avisava que uh, vamos ser cancelados no segundo episódio. <risos> Por trazermos estes dois stand-ups especiais. <risos> Estamos a esticar a corda a isso. Sim.
1: O que é que isto tem a ver com uh, os assuntos internacionais de que nós falamos aqui? Poderão estar a perguntar-se. Quem está a ver, uh, o Globalista está a ver os, uh, um, a promoção destes, destes, uh, destes dois especiais de comédia. Uh, quem está a ouvir ouviu em algum momento a voz uhum. do Rica Gervais e do David Chappelle eu acho que tem mesmo a ver com, 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 uma, com uma tendência, o chamado holquismo, ou do politicamente correto, que é contraproducente, na minha perspectiva, é contraproducente, contraproducente o crescimento das democracias e, e, e acelera processos
0: de radicalização. Você está a falar das guerras culturais, essencialmente? Ou guerras menos culturais, de, de...
1: mesmo muitas vezes defesa das minorias, o exagero. Ou seja, não é pelo radicalismo que nós vamos combater o radicalismo, não é a partir do auquismo ou do extremo, do extremo politicamente correto que nós vamos mudar as sociedades. E no caso do Ricky Gervais, isso é muito factual, porque ele próprio, eu, não tive, eu sou o único elemento neste, neste programa... Que não fui não tive a possibilidade, não tive acesso a bilhetes para ver o Ricky Gervais na, em Lisboa. Eu também não fui ver, então não foste? Não, mas o que é isto? Não, ah, foi só o João Não tive Guilherme. a ideia que, que tu tinhas. Não, 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 eu não fui ver. Ah, João eu, Guilherme, então. Não tive a oportunidade. O João só o Guilherme problema teve... é que foi assim O João Guilherme teve a oportunidade, então muitos sim. parabéns. Não e não ele, como é que ele, conseguiu. ele contou uma história que, que vamos partilhar, que é o facto de, no início, durante o, o espetáculo, eh, o, várias pessoas começaram a, a, a sair, sair da, do, 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 da Altice Serena porque ficaram uh, irritadas com as piadas do Ricky Gervais. Uh, não sabiam quem eram o Ricky Gervais, em primeiro lugar. Não, não sabiam. sabiam. Uhum. Foram, foram uh, atrás, de, de se calhar, de alguma coisa que viram nas redes sociais e acharam fixe. Uh, não devem ter visto nada do que o Ricky Gervais fez nos últimos anos. Uh, um, enfim, e, e, e ficaram surpreendidos só por causa disso. O Ricky Gervais assenta, não quero ser spoiler para quem não viu, quem não foi ao espetáculo em Lisboa ou não viu o especial de comédia na Netflix, mas o Ricky Gervais assenta muito a sua ideia no poder da palavra e de como as pessoas não se devem assustar com palavras. São
0: só palavras. Eu okay? julgo que é neste oh, eu, eu, eu vi este e depois revi outro, de, foi o anterior não sei se era o Supernature, acho eu. Supernature. E... Já não sei se é no Supernature ou neste, onde ele, faz, eh, onde ele traça o processo de evolução da espécie humana eh, nas últimas décadas, que é sobrevivemos às guerras mundiais, eh, é neste. nas mais duras eh, condições, hoje, hoje ofendemos-nos com palavras. Exato. É neste. Pronto. É, é neste. Pronto. Tinha é essa dúvida. Isto é Sim. para dizer que nós não devemos ter medo das palavras
1: uh, e não devemos ter medo de confrontar aqueles que subvertem as palavras, que mentem ou que eh, ameaçam o, as liberdades. E, por isso, acho muito importante que nas próximas eleições, durante este período todo de 2024, eh, os extremismos, as mentiras sejam eh, respondidas sempre com verdade e sem ter medo das palavras que afirmem a verdade. O Dave, Dave Chappelle vai muito mais longe que isso. Sim. Uh, mas assente nas palavras também uh, é um é um humorismo uh, de, de combate diria, diria, diria assim e, e portanto Guilherme, se estiveres a falar enquanto eu falo
0: <risos> eu não vou conseguir falar. não eu estava a dizer há um, há um momento no um especial uh em que ele fala de um... A parte final, eu, eu vou, vou dar a minha opinião, eu sou fã dos dois, mas... não é a minha opinião quanto para alguma coisa neste caso, mas... Um, sou fã dos dois e do trabalho de ambos, acompanho há anos, uh, o que eu senti nestes dois últimos especiais, não sei, senti-os um pouco longe de, de, daquilo que eles já foram. Uhum. Um, a parte que eu gostei no Ricky Gervais foi quando ele um, traçou uma linha para dizer que se o auquismo significa dar voz aos outros, aos injustiçados, defender os outros, uhum. para, um, para um mundo mais progressista, eu sou, eu sou woke. Mas o wokeismo significa uma, uma tirania dos costumes, uma imposição dos costumes, não contem comigo para isso. Yeah, onde foi está mais ou menos esse o ponto dele. O Dave Chapelle, a última parte que foi a que mais gostei, foi aquela história uh, sobre os sonhos, o poder dos sonhos, isso uhum. é isso bastante bastante boa, com, com o estilo do, do Dave Chappelle, que para quem conhece um, e o João Guilherme estava a dar nota disso, que era um, da parte da máfia russa, da história da máfia russa, em que ele um, encontra a, a máfia russa, que quase lhe destruiu o sonho, não é? a, uh, parte, é de ver, um a parte de Jim Carrey também. É, é a parte de Jim Carrey também. Eu um, gostei mais do, do Dave Chappelle, surpreendeu-me. <risos> mas um... eu não sei qual, qual dos dois é consegue ser mais agressivo, mas pronto é... é Uh, enfim, são dois bons especiais, acho que servem também para pensar e refletir sobre estes temas Sim, eu acho que, eu acho que os dois estive,
1: estavam mais assentes na cultura atual e como uh, as questões da, de ameaça a esta liberdade de dizer o que se quer uhum. do que a comédia no fundo é, é, tem isso uh, são mais preocupados com isso do que se calhar com a sua veia criativa uh, e talvez por isso dirás que, que eles já estiveram não estiveram ao nível de outros uh, é um... É, os dois parece que Sei, estiveram que é, mais é, ou menos na mesma eu acho onda que, eu acho
0: que, também, uh, acho que é um reflexo dos tempos sim, é? É a, a, a comédia que faziam que faziam há 20 anos, se calhar a comédia que o Chapéu fazia há 20 anos hoje seria impossível por exemplo, mas acho, acho que é um bocado eles acabam por ser também observadores do mundo e por isso acho que a comédia deles hoje estará condicionada também a... Um, Aquilo que são os temas dominantes e aquilo que lhes ia acontecendo, não é? Ou, ou, que, ou as tentativas de os cancelarem, por exemplo, não é? hum, Portanto, enfim, acho que os temas vão, vão variando consoante o, o, o tempo passa. Bom, estou, estamos a ser apressados, por isso fechamos <risos> as tuas recomendações, estão disponíveis na, na Netflix, fazendo aqui publicidade <risos> para outra plataforma. Okay. Eu trago um livro. Um, a World After a Liberalism, também trazemos isso uh, para o ecrã. Já te tinha recomendado este livro. Já. Filipe, acho mas que mas eu não tive a é oportunidade de ler. O livro perfeito para fecharmos este programa de forma circular, porque já que estivemos a falar de eleições, este será provavelmente um ano que reforça a ideia de uma crise um, do liberalismo. A World After a Liberalism de Matthew Rose explica como o liberalismo está hoje a ser ameaçado não apenas pelos regimes que estão no poder na China ou na Rússia, mas também pelas próprias uh, democracias e, sobretudo, por uh, novas forças políticas que trazem um novo conservadorismo, que estão a ganhar espaço e que estão a permitir, uh, de alguma forma, derrubar uh, as ideias do liberalismo e, pelo menos, o lado bom uh, que o liberalismo conseguiu... falas do liberalismo
1: democrático, não do liberalismo sim, económico. Sim,
0: sim. Acho que também há essa distinção uhum. a fazer. Portanto, não, não... Mas, essencialmente, uh, explica o Matthew Rose como é que há um novo conservadorismo a emergir, que está a voltar a ideias que eram tabu, que está a abrir debates que, uh, que estavam encerrados, que está a trazer para o mainstream autores banidos, e, essencialmente ele deixa-nos aqui cinco pensadores que inspiram este uhum. novo conservadorismo uh, e a nova uh, direita radical, portanto acho que é um livro mais do que atual para percebermos uh, o nosso tempo fico ao convite para ler novamente este livro, Filipe Sempre um gosto, voltamos para a semana, acho não que estamos. conseguimos despachar isto Sim, num, num tempo adequado, ou se calhar não, ou se calhar pronto, Já, acho que está dentro, da que daquilo, estamos, dentro daquilo que nós esperávamos. Recordar que Globalistas é uma produção de TVI e CNN Portugal, com o apoio do Parlamento Europeu, estreia no TVI Player, disponível nos podcasts da CNN Portugal. Obrigado por terem estado desse lado, vemos-nos no próximo episódio. Thank you